0: Ça m'est arrivé souvent d'entendre « Oh, t'as de la chance, euh, tes enfants, ils sont autonomes, ils sont responsables. Euh, oh, t'as vraiment de la chance qu'ils travaillent bien à l'école euh, parce que euh, moi, j'ai pas cette chance-là. » Sauf que d'un autre côté, quand je raconte comment je gère certaines choses, et notamment le travail scolaire, on en reparlera, euh, on m'ouvre aussi des yeux ronds, <rire> voire totalement désapprobateurs. Et ça me paraissait important, suite à une expérience que j'ai eue ce week-end, ça me paraissait important de te parler de euh, l'autonomie et de la responsabilisation. Parce que euh, la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas une question de caractère du tout. Ce n'est absolument pas inné. La bonne nouvelle, c'est que du coup, ça se travaille. Et ça s'éduque en tant que parent. Tu peux euh, faire en sorte que tes enfants deviennent de plus en plus autonomes et responsables. Mais euh, la façon d'y arriver est relativement contre-intuitive, en tout cas actuellement pour beaucoup de parents, et surtout elle n'est pas hyper confortable. Euh, ça a des, des très bons côtés quand il arrive, mais avant d'arriver à cette autonomie, euh, ce n'est pas toujours confort. Ça demande d'accepter de, bah, de, certains échecs, de tenter des choses, et ce n'est pas toujours agréable. Euh, ce week-end, je suis allée chez des amis et je, il me montre, le papa me montre une, une extension qu'ils ont faite dans sa maison et il me dit, eh ben là, tu vois, c'est super parce que je peux avoir deux bureaux pour euh, surveiller les enfants quand ils font leur devoir. Et ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, donc je fais quand même un rapide calcul parce que je me dis mais j'avais l'impression qu'ils étaient déjà au collège, euh, ces deux loulous. Et du coup... Euh, je taquine un peu mon pote parce que je, je connais sa, sa façon de voir les choses sur cette question et euh, je lui dis « Ah bon, mais euh, t'as besoin de surveiller tant que ça ?» Et c'est là qu'il me dit « Oui, moi, j'ai pas la chance d'avoir des enfants autonomes. » Et du coup, j'essaye de lui glisser que pour pouvoir arriver à l'autonomie, il faudrait qu'il les lâche un peu, mais euh, c'est quelque chose de compliqué pour lui, ce que je peux tout à fait comprendre, et qui se fait pas euh, en claquant des doigts. Mais... Toujours est-il que moi, je me suis fait la réflexion que donc, mes enfants arrivent à l'autonomie totale, mais vraiment totale, de leur travail scolaire, que ce soit à la maison ou, euh, ou à l'école, hein, euh, vers, vers le CM2. C'est-à-dire que déjà en CM1, j'en ai eu plusieurs, notamment ma fille et mon troisième, qui étaient totalement autonomes. En CM2, du coup, je ne regarde absolument plus rien. Et donc après, ben, c'est euh, <rire> vraiment l'autonomie totale pour mon grand, ça a été un tout petit poil plus long, c'est-à-dire que en sixième, j'ai continué à être on va dire un peu plus présente que pour les autres, mais en cinquième, c'est lui qui... Je lui ai posé la question, et c'est lui qui m'a dit, non, mais je préfère maintenant faire tout seul. Donc... Forcément, pour moi... Alors, il y a aussi le fait que, effectivement, j'ai une famille nombreuse. Donc, moi, je ne m'imagine pas, là, avec un collégien, euh, deux collégiens, un lycéen et un petit, pour l'instant, à la maison, euh, <rire> en CE2. Je ne m'imagine pas surveiller les devoirs de tout le monde parce que j'y laisserai ma vie, hein, clairement. Et donc, euh, probablement que ça, ça a aidé cette, euh, cette réaction que j'ai eue de me dire... Waouh Encore au collège, avoir à surveiller suffisamment les devoirs pour avoir besoin d'avoir les enfants dans la même pièce, euh, pour moi, c'est raide, quoi. <rire> pour moi, c'est vraiment... C'est du travail, c'est du stress et c'est des moments euh, où c'est difficile d'être euh, en connexion euh, avec les enfants à cause du boulot, du stress et puis par le fait de, que, quand en général, on gère les devoirs, on a aussi notre journée de boulot dans les pattes. Donc, euh, pour moi, avoir géré le travail scolaire jusqu'à tard dans la scolarité, c'est euh, wow. une source de charge mentale et de stress énorme. Et je suis mais totalement admirative. Hein, si tu es un parent qui fait ça, je salue mon poste d'ailleurs, euh, moi je suis admirative je pense pas que je serais capable de faire ça c'est peut-être pour ça que j'ai fait en sorte de ne pas le faire d'ailleurs mais, mais euh, c'est énorme comme travail euh, quel que soit le nombre d'enfants hein, je pense que ça change pas grand chose euh, c'est beaucoup de boulot et beaucoup d'investissement moi je pense que non seulement c'est pas indispensable mais que surtout euh, plus tu t'en occupes moins les enfants sont responsables et plus tu as besoin de t'en occuper et donc il va y avoir un moment donné où il va falloir lâcher l'affaire et je sais que ce n'est pas facile. Euh, donc ça, c'est l'exemple du travail scolaire, c'est-à-dire que quand je te dis que je ne gère pas le travail scolaire, euh, je ne regarde même pas les notes. Il se trouve que mes enfants sont dans des écoles privées pour euh, les, les trois grands euh, et donc j'ai quasiment tout sur un logiciel qui s'appelle École euh, Directe. Pour ceux qui comprennent, c'est à peu près la même chose. Et donc, je peux tout voir. Je regarde... Il y a eu un moment où je continuais à regarder les notes, notamment parce que leur papa, lui, aime bien regarder les notes. Et puis, euh, très rapidement, j'ai lâché l'affaire. Donc, je regarde pas les notes. Je, je regarde les bulletins. Alors... Pas que pour ça, mais en partie parce que eux ne les ont pas. Donc, s'ils veulent leur bulletin, il faut qu'ils passent par moi. Donc, au moment où ils ont leur bulletin, c'est souvent eux qui viennent me dire « Maman, on a reçu les bulletins, t'as pas regardé ?»« Ah non, mais viens, on va regarder, on va le décrypter ensemble. Euh, je, je, » C'est vraiment tout ce que je fais. Je m'intéresse, par contre, beaucoup. Je leur demande euh, qui sont leurs profs, est-ce qu'ils ont retrouvé leurs copains, euh, est-ce que les activités se passent bien euh, est-ce qu'ils ont besoin de mon aide régulièrement je leur dis ça va pour toi tout va bien ça roule euh, pas de soucis particuliers t'hésites pas si t'as besoin de moi euh, donc je, je rappelle quand même que je suis toujours là en backup et je leur rappelle de cette façon-là c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont besoin de moi je lâche tout c'est comme si vraiment euh, toutes les questions ou tous les besoins qu'ils peuvent avoir sont extrêmement prioritaires de façon à ce qu'ils aient vraiment dans cette idée que euh, le travail scolaire c'est très important mais c'est complètement à eux et qu'à partir du moment où ils vont avoir un problème bah je vais lâcher tout ce que je suis en train de faire venir les aider et euh, ensuite on réfléchit quoi. Donc euh ça, c'est ma façon de voir les choses, mais en dehors de ça, euh, tout ce qui est des changements de classe, euh, des changements d'emploi du temps, ça m'arrivait encore là, il y a deux ans, parce que j'ai changé du coup les préférences e parce que j'en pouvais plus, de recevoir des emails de changements de classe pour mon grand qui était au lycée. Je ne savais même pas de quelle salle on parlait, <rire> parce que j'y suis allée pour les réunions, autant dire une fois, une fois par an, donc je ne comprenais pas pourquoi je recevais ça. Il y a des fois où je reçois des infos comme quoi un cours va durer plus longtemps, mais euh, ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça en fait, c'est à l'enfant concerné. Euh, les, les, les réunions par exemple pour les activités méridiennes moi j'y vais jamais, j'estime que c'est à mon enfant d'aller s'inscrire, de prendre les infos alors je lui donne tout ce qu'il faut, le chèque, le papier tout ce que tu veux mais euh, après c'est à lui de faire euh, je le laisse gérer alors ça, ça veut dire qu'il va y avoir des erreurs à un moment donné c'est obligé malheureusement, ça fait partie du jeu et c'est là en fait tout le, tout le secret de cette, de cette façon de voir les choses, c'est que malheureusement, ou heureusement, il va falloir accepter l'erreur. Et pour moi, euh, moi c'est ce que je, je te fais travailler l'erreur dans mon programme, et je, parce que pour moi, ça doit être remis au centre de la parentalité. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on soit OK de faire des erreurs. Parce que si on s'imagine qu'on va être parfait tout le temps, c'est horrible. <rire> c'est une source de culpabilité énorme. En plus, parce que quand on fait des erreurs, on montre à nos enfants que c'est OK et que c'est possible. Donc, c'est hyper pédagogique. Et il faut aussi accepter les erreurs de nos enfants. Mais je vais même beaucoup plus loin. Ce n'est pas toujours facile, je sais aussi. C'est très américain. Mais je, je, moi, je te dis, de, de, en tout cas sur l'erreur, d'y aller à l'américaine, parce que je trouve que c'est assez parlant. L'erreur, ça doit être... Euh applaudi Ça doit être waouh Trop bien, tu t'es planté. Puis alors tu t'es bien planté hein, vraiment euh, tu as fait une grosse boulette. Donc c'est super parce que comme tu as fait une grosse boulette, tu vas pas la refaire. Tu vas trouver un moyen de faire autrement euh, parce que c'est pas confortable là tout de suite maintenant, tu pas confortable. Et donc euh, maintenant qu'on est dans cette situation là, qu'est-ce qu'on fait pour réparer cette erreur Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas la refaire la prochaine fois Comment on on passe au-dessus de cette erreur. Donc, moi, je t'invite vraiment à euh, encourager les erreurs, mais vraiment, en mode waouh amazing. Quand je te dis à l'américaine, c'est euh, à l'américaine. C'est pas. Euh, c'est OK, c'est pas grave. Ça, c'est bien. C'est une première étape. Si tu es capable de le faire, je trouve ça génial. Mais le must, c'est d'y aller en mode, mais c'est super. Tu t'es planté. C'est génial. Tu as eu zéro en dictée. Alors, je sais que ça, c'est très difficile à faire, hein. <rire> mais, mais c'est génial. Tu ne peux pas avoir moins. Alors, je te dis ça, moi, j'ai eu des notes négatives en dictée quand j'étais petite, mais je, je suis dysorthographique, donc c'est autre chose. Et maintenant, ils n'ont plus de... Moi, je n'ai jamais vu de notes négatives, en tout cas. Donc, je pense que maintenant, c'est plus d'actualité, heureusement. Mais en tout cas, quelle que soit la note, même si elle est pourrie, tu vas forcément en apprendre quelque chose. Alors, j'ai beaucoup de parents qui me disent euh, « Oui, mais tu ne peux pas laisser ton enfant euh, avoir des mauvaises notes. » bah pourquoi Alors, je t'accorde arriver à un certain niveau, euh, il y a, en tout cas pour l'instant encore, le spectre de parcours sup qui se profile et on commence à se dire euh, « Oui, mais les mauvaises notes vont compter dans la moyenne du bac, vont être prises en compte pour parcours sup et du coup, euh, c'est pénible. » Je te l'accorde, mais là, on est sur la première et la terminale. Avant, il va se passer des trucs. Tu as largement le temps. Et en plus, euh, même si on imagine que Parcoursup va jusqu'au collège, ce qui n'est pas le cas, hein, je te le dis franchement, j'en ai parlé à des profs, c'est absolument pas le cas. Mais même si on imaginait ça, si tu vois, imagine-toi euh, euh, dans l'enseignement supérieur à regarder un dossier que tu vas potentiellement admettre. Un élève qui a eu euh, des notes moyennes, voire mauvaises, et puis qui a progressé ensuite, ben, c'est quand même vachement encourageant. Un élève qui a eu des notes pas terribles, mais euh, qui a toujours eu des appréciations euh, qui vont dans le sens de, de l'élève qui s'investit, qui travaille, qui fait des efforts et qui essaye, c'est quand même beaucoup plus encourageant que euh, des euh, appréciations où euh, tu vois que l'enfant le, le, n'a rien envie de faire. Donc, moi, je t'invite vraiment à lâcher du lest sur la pression que tu te mets, toi, en tant que parent, et que, du coup, par vaste communiquant, tu vas donner à tes enfants, sur les notes. Parce que, si on réfléchit, le, le fond du problème, euh, ce pas des bonnes notes qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un enfant qui ait compris euh, la notion qu'il est en train d'apprendre, c'est un enfant qui sache comment apprendre, parce qu'il y a forcément un moment donné où il va falloir qu'il apprenne tout seul, sans nous. Et c'est un enfant qui ait compris l'intérêt du travail scolaire. Et l'intérêt du travail scolaire, s'il n'est pas pour lui ou elle, s'il n'est pas intrinsèque, si ce n'est pas une motivation interne, il y a forcément un moment donné où ça va lâcher. Et ce moment-là, tu ne l'auras pas forcément prévu. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui, depuis le début, bossent. Eh bien, mais pas pour eux. Et ces étudiants-là, quand ils arrivent dans des études supérieures où il y a une pression de malade, euh, où c'est de la compétition parce qu'il y a des concours, ces étudiants-là, ils lâchent. Et c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas de motivation intrinsèque. Ce n'est pas eux qui sont motivés pour faire quelque chose. Donc, je t'invite vraiment à te poser la question de... Pourquoi c'est si important que ça, les notes Est-ce que c'est vraiment des bonnes notes que tu cherches Ou est-ce qu'il y a autre chose de plus important sous ces notes Si on part du principe qu'on travaille toujours en notation, mais pour l'instant, en France, c'est le cas. C'est le cas dans le secondaire. C'est le cas dans le primaire déguisé, hein, moi, je veux bien qu'on ait enlevé les notes, mais mettre des smileys ou des chiffres ou des lettres à la place des notes, ça revient quand même au même. On est sur un système de bien, moyen, pas bien. Quoi. Donc, euh, on reste sur de la notation. Donc, tant qu'on est sur de la notation, on va chercher la meilleure, quel que soit le style de notation. Et est-ce que vraiment chercher la meilleure, en tout cas sur du primaire et sur du secondaire, sur du collège, c'est vraiment si important que ça Je ne suis pas sûre. Et même, je suis persuadée du contraire. Ce qu'il faut que tu saches aussi, je te l'ai déjà dit, mais notre cerveau n'apprend que par l'erreur. C'est quand il fait une boulette qu'il va réfléchir à comment la corriger. Tant qu'il fait tout ce qu'il faut et que tout va bien, il n'apprend rien, il continue son bout de chemin, il, il intègre rien. Quand il se plante, par contre, là, il y a une alerte, en haut, dans tes neurones, là, qui te dit « attends, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on refasse ». Je te le redis encore une fois, je te l'ai déjà dit, mais repense à euh, quand tu as commencé à apprendre à marcher, à faire tes lacets, à faire du vélo, à conduire, à faire un créneau, à nager le crawl, n'importe quoi. Euh, le nombre d'essais que tu as dû faire avant d'y arriver de façon fluide, puis avant d'y arriver de façon parfaite, il est énorme. Notre cerveau fonctionne sur ce mode-là. Essais, erreurs correction, nouvel essai, nouvelle erreur, nouvelle correction. Et c'est comme ça en boucle. Et c'est uniquement comme ça, c'est le principe de la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est faire quelque chose euh, de façon répétée avec systématiquement un feedback qui te dit ce qu'il faut corriger. C'est pour ça qu'il euh, a été démontré que la profession, en tout cas une des professions où il y a le plus de progression extrêmement linéaire jusqu'à la fin de la profession, c'est la chirurgie. Je ne te dis pas la médecine en général. Je te parle vraiment de la chirurgie. Typiquement, un médecin qui a euh, 10 ans d'expérience aura moins progressé entre sa cinquième année d'expérience et sa dixième année d'expérience qu'un chirurgien. Et non seulement il aura moins progressé, mais en plus il aura un petit peu régressé du fait de l'habitude. Quand on est habitué, on réfléchit plus trop, on ne se met plus trop en question. Tu vois l'idée. Ça ne veut pas dire que les médecins sont moins bons que les chirurgiens. Ça n'a rien à voir. C'est la façon de travailler qui fait que la chirurgie oblige son, son praticien à progresser. Parce qu'en fait, un chirurgien, quand il opère, il a un feedback, un retour immédiat de ce qu'il fait. C'est-à-dire que ça se voit sur le patient, ça se voit sur les constantes, ça se voit sur tout. Donc, quand il fait un geste, s'il fait un, une erreur d'un un, demi-millimètre, ça va se voir tout de suite. Et il va être obligé de la corriger tout de suite. Sinon, le patient meurt, ce qui est gênant. C'est une des rares professions où il y a un feedback direct. Je pense qu'on peut trouver ça aussi dans tout ce qui est pilotage, par exemple. C'est d'ailleurs ce qu'on a, euh, qu a découvert sur la chirurgie a été expérimenté pour former des pilotes. Euh, ils ont des machines avec des feedbacks, des retours euh, immédiats, qui doivent corriger tout de suite, sinon l'avion se crache. Donc tu vois l'idée, l'idée c'est que notre cerveau apprend et apprend bien, apprend à être ultra performant, voire excellentissime, quand il fait des erreurs. Donc vraiment, <rire> s'il y a un message que tu dois retenir, c'est plante-toi. Et par pitié, euh, dis à tes enfants, vas-y fonce, plante-toi. C'est comme ça que tu vas apprendre, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et ce système d'accepter, euh, voire encourager et favoriser l'erreur, ça ne marche pas que pour le travail scolaire. Ça fonctionne pour tout. Tout ce que tes enfants vont faire, vont euh, faire par eux-mêmes, il va falloir impérativement accepter l'erreur. Et quand je te dis de l'accepter et de l'encourager, ça veut dire que par exemple, je, je, je te donne l'exemple parce qu'on m'a sou très souvent posé la question, encore ce week-end, euh, parce que quand je dis euh, « ben Non, mais moi, je ne surveille pas les notes, je ne m'occupe pas de ça, en fait. C'est leur travail scolaire, c'est leur réussite, ce n'est pas la mienne. » Et là, on me dit ben « D'accord, mais si l'enfant ne fait rien et qu'il ramène une mauvaise note, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est une très bonne question et je vais t'expliquer comment je fais. En règle générale, un enfant qui ramène une mauvaise note, euh, sauf si on a déjà passé un cap qui est long à arriver quand même. Hein. Le cap de l'enfant qui est persuadé qu'il est mauvais et qui ne veut plus rien faire parce qu'il est persuadé que de toute façon, il n'y arrivera pas, ça n'arrive jamais en primaire, ou c'est très rare. Euh, on, on voit ça souvent au collège, en milieu de collège, voire en fin de collège, mais avant, c'est quand même plus rare. Donc, en règle générale, un enfant qui te ramène une mauvaise note, il est dépité, il est hyper déçu, déjà. La note en elle-même et c'est pour ça que ce serait bien qu'elle disparaisse, mais euh, un petit peu de mal, la note en elle-même est déjà euh, une punition, ou si tu veux, une conséquence logique désagréable, mais enfin pour moi, ça frise un peu la punition, euh, pour l'enfant. Donc surtout, il ne faut pas en rajouter. Surtout pas. Donc quand arrive la mauvaise note, moi ce que je te conseille de faire, et ce que je commence par faire, c'est demander à mon enfant comment il le vit, lui, ou elle. Comment tu te sens avec cette note. Est-ce que tu es déçu, triste Alors, si on est à la charnière de l'enfant qui commence à faire genre j'en ai rien à souer de mes notes, euh, si tu lui tombes dessus et que tu rajoutes une punition, ça va renforcer ce comportement. Tout simplement parce que son cerveau va essayer de se protéger de la déception et donc le meilleur moyen de se protéger, c'est de faire comme s'il n'en avait rien à faire. Alors que si tu es à cette charnière-là, que... Ton enfant te donne l'impression que ça l'intéresse pas tant que ça et que finalement ses notes, il s'en fiche. Et que quand tu vois arriver la note, tu dis Waouh Comment tu te sens Est-ce que ça va Est-ce que c'est pas trop dur pour toi d'avoir eu cette note là Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as eu comme émotion quand tu as reçu la copie En règle générale, le je m'en foutisme a tendance à se carapater très vite quand on a cette réaction là, parce que du coup, l'émotion que l'enfant a ressentie et qu'il essaye d'enfouir, elle va ressortir tu vas lui permettre de la ressortir. Et donc ça, il faut accueillir avec grand renfort d'empathie, de tendresse, de « je suis vraiment désolée pour toi, mon chat, ça doit être tellement difficile, je comprends ». Et alors là, si par chance, euh, tu as des exemples, bon, moi j'en ai comme tout le monde, hein, euh, de moments difficiles dans ta scolarité, tu peux le ressortir et lui dire, bah tu vois, moi aussi, euh, à tel moment de ma scolarité, ça m'est arrivé d'avoir des difficultés, par exemple, en tête-matière. bon Moi, c'est facile, je suis nulle en orthographe. Enfin, je suis désorthographique, donc j'étais nulle en orthographe. Mais tu vois, quand je recevais des notes négatives en dictée, qu'est-ce que c'était dur J'avais trop peur de la ramener à la maison. Je me disais que j'allais être punie. Euh, ça, si tu rajoutes un petit peu de ton expérience par là-dessus, ça va être ultra, ultra, ultra précieux. Une fois que tu as accueilli cette émotion-là et que euh, tu as réconforté l'enfant, c'est là que tu vas pouvoir enclencher un qu'est-ce qui s'est passé Si tu es dans l'empathie, si l'enfant sait qu'il ne sera pas puni ou pas regardé avec des yeux un peu euh, attristés ou euh, c'est pareil avec le tu pourrais mieux faire. Ça part d'un excellent sentiment, hein je ne critique jamais. Le problème c'est que le tu pourrais mieux faire, c'est tellement décevant pour les enfants c'est tellement dur à entendre parce que euh, ils voient la déception dans nos mots, dans nos visages, dans, nos, dans tout. Ils voient la déception et la plupart du temps, eux, ils ont envie de nous faire plaisir sur les notes aussi, voire sur tout. Donc, euh, le tu pourrais mieux faire, c'est trop dommage. C'est raide aussi pour eux. Donc, ça, ça, des fois, ça nécessite un petit peu d'entraînement. Hein. Moi, c'est ce que je, je fais souvent avec toi en coaching, mais Vraiment, je te conseille d'essayer d'être le plus neutre possible avec cette note, le plus factuel possible. Ok, zéro en dictée. Qu'est-ce qui s'est passé Tu penses qu'il s'est passé quoi T'as eu trois en histoire. Qu'est-ce qui s'est passé T'as pas compris T'as pas appris hum, T'as manqué un cours T'étais pas bien ce jour-là Tu peux donner plein de possibilités et il faut que toutes les possibilités soient bien accueillies. Le « t'as appris » doit être extrêmement bien accueilli. Parce que, là encore, si tu repars dans le « bah oui, mais t'avais qu'à apprendre », puis regarde, c'est trop dommage, t'as eu trois, t'aurais pu apprendre, si t'avais appris, t'aurais pas eu trois. Ça, malheureusement, je sais que c'est ce qu'on a tendance à faire de façon très intuitive, notamment parce que nous, on l'a vécu souvent avec nos propres parents, mais ça ne fonctionne pas. Le « t'as appris », je sais, je vais te demander un truc très difficile à faire. Le papa a appris, il faut que euh, lui arrive un... Eh bien c'est génial, c'est super, tu sais ce qui s'est passé. Du coup, tu sais ce qu'il faut faire la prochaine fois. C'est tout simple. Alors, c'est possible que ton enfant ait du mal à apprendre. Du coup, tu peux lui, tu peux lui glisser. Est-ce que tu as besoin de mon aide Est-ce que tu as besoin de technique pour apprendre Est-ce que... T'as besoin d'être dans certaines matières pour apprendre, parce qu'il y en a qui te plaisent moins que d'autres. Est-ce qu'on pourrait rendre le cho la chose un peu plus fun Est-ce que t'aurais besoin de cours particuliers N'importe quoi. Mais vraiment, te proposer un soutien, euh, quel que soit le thème, la matière, euh, que ce soit un exposé, une leçon à apprendre, une dictée. Tant que tu montres à ton enfant que tu vas chercher des solutions pour l'aider, c'est à ce moment-là qu'il va se sentir responsable et qu'il va s'autonomiser. C'est-à-dire qu'il va comprendre, il ou elle va comprendre, que le travail scolaire, c'est pour lui ou c'est pour elle, et que donc, mon parent, il est là pour m'aider. Mais le reste, c'est moi qui le fais. Donc si, ah, ben, j'ai rien appris, en fait. J'ai rien appris parce que vraiment, l'histoire géo, euh, ça me saoule. Bah ben, ok, mon chat, je peux comprendre. Moi, il y a d'autres matières que je n'aimais pas non plus. Le problème, c'est que si tu continues à euh, fonctionner comme ça dans cette matière-là, bah, tu vas avoir que des mauvaises notes, tu risques d'avoir aussi des mauvaises appréciations et quand tu vas avancer dans ta scolarité, ça risque de te pénaliser. Donc c'est trop dommage. Viens, on va regarder comment on peut faire pour que euh, ça soit plus ludique. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des reportages, des livres euh, Quelque chose qui va te donner un peu envie de t'y intéresser. Après, il y a aussi des fois euh, des enseignants avec qui le courant ne passe pas, malheureusement. Moi, je, je vais t'avouer très franchement qu'une année, euh, pour l'italien, à mon fils, j'ai dit « Tu sais quoi, Vivien, serre les dents et attends de changer de prof. <rire> » Parce que je l'avais vu euh, son enseignante, et que... Euh, objectivement, il y avait rien à faire quoi, euh, pour, que, pour que ça se passe bien avec Vivien. Elle avait absolument pas compris euh, le fonctionnement de Vivien en plus. J'ai essayé de lui expliquer mais elle voulait pas m'entendre. Il y avait rien à faire. Donc je lui ai proposé euh, une petite application sur son téléphone pour travailler l'italien, des séries sur euh, Netflix et puis je lui ai dit pour euh, ton année là de cinquième, bah, mon chat euh, serre les dents et attends que ça passe parce que on ne va pas pouvoir faire autrement. Je sais que ça paraît très... Là, là, là clairement, quand je dis ça, on me fait des yeux ronds. Non mais comment ça, Adèle, tu fais ça Eh bien oui, ça fait partie des choses que je fais, ça fait partie des comportements que j'ai sur la scolarité avec mes enfants. Mais le résultat, c'est que je ne touche à rien et que là, actuellement, mon grand, qui est en terminale, avait l'année dernière 16,5 de moyenne, presque 17. Et je ne fais absolument rien pour ça. Pour tout te dire, en début d'année, euh, là, sur la réunion de mardi, je lui ai demandé s'il avait pris l'option math-experte parce que je ne m'en rappelais pas. <rire> Et quand il a fallu lever le doigt devant le prof, j'étais un peu interdite. Euh, Vivien, t'as pris math-experte Bah oui, parce que j'en ai besoin pour l'INSA. Ah, bah bien vu bien vu. Effectivement, c'est ce que vient de dire le prof. Donc, tu vois, j'en suis à ce degré-là de vraiment... Euh, je suis là, hein, toujours. Il a le moindre souci, la moindre interrogation, la moindre question. J'ai absolument pas le niveau pour l'aider dans les matières scientifiques qu'il a choisies. Je l'ai plus. Mais je vais chercher ce qu'il faut. Euh, je, je vais chercher d'autres personnes, des référents, un, un prof particulier. Je vais chercher. Ça c'est. Je sais que je vais trouver les solutions. Je suis toujours là. Mais je ne fais absolument rien. Je ne suis au courant de rien. Et moins je suis au courant, moins je fais les choses, plus c'est lui qui les fait. Parce qu'ils ont envie de travailler, nos jeunes. Ils ont envie d'avancer. Ils ont envie d'avoir un avenir qui leur correspond. L'envie, ils l'ont. Seulement, parfois, ils sont découragés. Ils sont découragés par le système et ils sont découragés par la pression. La pression qu'eux se mettent, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous pour ça. Hein. Moi, j'avoue que, surtout avec mon grand, il y a des fois où je lui dis Eh oh, viens, on se détend quand même là. Là, tu te mets trop de pression. <rire> C'est lui qui se la met tout seul. Et moi, je suis là-bas. Non, euh, je ne suis pas là pour te mettre la pression. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc, eux se mettent la pression tout seul, Ils n'ont absolument pas besoin de nous. Et nous, on leur met la pression. Alors, encore une fois, on leur met la pression parce qu'on se sent obligé d'eux. Parce qu'on euh, est dans une situation économique où l'avenir de nos jeunes est plus qu'incertain, où il y a énormément de chômage, en tout cas dans notre pays, et on a peur pour eux. Donc, je comprends complètement qu'on ait envie de prendre les choses en main, de ne pas lâcher prise, de faire gaffe à tout. Je comprends. Mais je t'assure que c'est totalement contre-productif. Exactement comme la punition, malheureusement. Plus tu es dans le contrôle plus tu es dans la surveillance et moins ton enfant va avoir euh, envie de prendre ce contrôle-là. C'est logique. Plus on leur met de pression, plus ils vont avoir peur de rater, plus ils ont peur de rater, plus ils vont avoir peur de faire, d'essayer. Eh bah oui, parce que si tu sais que tu peux essayer, tout essayer et que l'erreur se sera survalidée. Bah du coup, tu as envie d'essayer. Tu te dis pas, ah ouais, mais si je me plante, qu'est-ce qui va m'arriver Ah bah non, si je me plante, mes parents, ils vont être contents et ils vont m'aider pour y arriver mieux. Alors, à ce moment-là, pourquoi j'essaierais pas Alors qu'à l'inverse, si à chaque fois que j'essaye un petit truc, je me paye une mauvaise note, et qu'en plus de la mauvaise note, je me paye éventuellement une punition ou une remontrance, ou un t'aurais pu faire mieux, pourquoi j'ai envie d'essayer Pourquoi j'ai envie de continuer Alors, il y a des enfants qui ont envie de continuer, qui se donnent à fond, et puis il y en a d'autres qui abandonnent sous la pression, qui lâchent l'affaire et qui passent en mode bah, « de toute façon, foutu pour foutu, j'arrête de faire ». Ça, c'est quand même relativement fréquent, et encore une fois, c'est extrêmement logique. C'est pas du tout irréversible. Mais pas du tout, du tout. Même euh, un, un collégien, fin de collège, euh, qui fait genre, de toute façon, j'en ai rien à se je travaille plus, euh, il, c est, c est, il peut être très, très facile et très rapide à retourner. Avec les bons mots, euh, la, la bonne prise en charge, c'est vraiment... C est, c est, ça, ça peut être magique. <rire> tu peux le remettre dans, le, dans la bonne situation en, en moins de deux mois. Ça peut être vraiment ultra rapide. C'est jamais irréversible. Jamais, jamais. Ce n'est pas comme des difficultés scolaires. Euh, moi, j'ai un enfant qui a plusieurs troubles 10 et même encore ça, euh, ce n'est pas du tout euh, irrémédiable. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un euh, enfant qui s'est découragé et qui ne veut plus rien faire. Des fois, les deux sont liés, mais ce n'est pas la même chose. Un enfant qui a toutes les possibilités, qui a toutes les capacités, et qui n'en glande pas une, et qui donne l'impression d'en avoir rien à secouer, euh, s'il est au collège et même s'il est en début de lycée, c'est tout à fait, tout à fait euh, euh, rémédiable et complètement réversible en très peu de temps. Donc vraiment, ça vaut le coup d'essayer de changer de paradigme parce que ça peut vraiment leur sauver la mise. Alors maintenant que je t'ai dit tout ça, il faut quand même que je te donne mes petits conseils pour euh, réussir à switcher ta façon de voir les choses sur l'autonomie et sur la responsabilité de tes enfants. Alors, ça va fonctionner particulièrement sur le travail scolaire, mais je te l'ai dit, ça marche sur absolument tout. La première chose que je te conseillerais de bosser, c'est d'aller creuser ton besoin de contrôle. Ça, c'est très variable en fonction des gens. Ça dépend de ton fonctionnement, de ton histoire, de, des difficultés que tu as pu avoir aussi, toi. Mais souvent, quand on surveille un peu tout, on ne va pas se mentir, il y a derrière un besoin de contrôle... Euh, qui n'a rien à faire là et qui est difficile à lâcher. Ça, ça se travaille en thérapie, ça se travaille en coaching. Si vraiment c'est quelque chose de, hum, de oppressant pour toi, euh, ça vaut le coup de le bosser parce que tu vas avoir du mal à lâcher prise sans avoir un peu creusé là-dessous. Là ça aussi, ça peut être euh, pas compliqué et rapide. C'est pas forcément confortable, hein, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas forcément long, pas, je ne te parle pas d'une thérapie de 10 ans. Hein. Euh, moi, sur un coaching, en deux mois, le besoin de contrôle, on lui a déjà bien cassé la figure. Donc, ce n'est pas, euh, pas un truc compliqué à gérer. Mais ça vaut le coup d'aller creuser ça si vraiment, pour toi, c'est compliqué. Ensuite, ce que je te conseillerais de faire, c'est de commencer par des choses qui ne sont pas très challengeantes. Par exemple, certaines matières... Si tu as un enfant qui a des grosses difficultés euh, dans certaines matières et que dans d'autres, c'est plutôt cool, euh, prends une de ces matières-là, ou alors tu peux prendre sa matière préférée par exemple, et euh, lui dire bah, « tu sais quoi cette matière-là, je te propose de la gérer tout seul ». Alors tu peux commencer doucement en disant bah, « ce contrôle-là, sur cette matière que tu maîtrises bien, je te laisse faire, je te fais pas réviser » on voit comment ça se passe, euh, tu vois, et tu commences comme ça petit à petit. C'est les résultats qui vont t'encourager. Quand tu vas voir les effets sur ton enfant, les effets sur ses résultats, ça va te donner envie de recommencer. Et tu vas comme ça sortir petit à petit de ta zone de confort... Il euh, faut vraiment y aller doucement, à mon sens, parce qu'il y a deux effets négatifs si tu lâches tout d'un coup. D'abord, si tu n'as pas bossé sur ton, <rire> sur ton contrôle avant, <rire> ça va vraiment être compliqué pour toi. Ensuite, ton enfant risque d'un coup de se sentir perdu. Si c'est un, un enfant que tu as su suivi, euh, surveillé, coucouné, entouré depuis qu'il est en CP ou même avant... Si tu lâches du jour au lendemain, ça va être la panique pour lui ou pour elle. Donc moi, je ne conseille vraiment pas d'y aller euh, noir ou blanc. <rire> Faut... Je pense que c'est beaucoup mieux d'y aller progressivement. Et tu peux aussi euh, faire ça sur d'autres choses que le travail scolaire. Des choses qui sont moins challengeantes pour toi. Euh, je ne sais pas, moi, par exemple, si c'est un enfant qui est assez jeune, lui laisser choisir ses vêtements même s'il sort en tong et qu'il fait moins 12, euh, même si quand il s'habille, ça pique. Ou par exemple, lui laisser gérer euh, ses affaires de sport, le moment où il doit les, les préparer. Alors ça veut dire qu'il y a un moment de la, de, de la scolarité ou de la semaine où les affaires vont être oubliées. Oui, ça arrive. Et c'est OK, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il va apprendre à ne plus oublier. Je sais que c'est dur, mais il faut forcément à un moment donné lâcher prise tu vois moi euh, lundi soir j'ai laissé mon petit euh, rentrer tout seul je l'ai un peu poussé parce que pour lui c'était euh, compliqué, il se trouve qu'il n'a pas réussi à rallumer son téléphone et donc au moment où il est parti j'avais pas de nouvelles de lui, je savais qu'il était en sécurité, je savais qu'il avait toutes les infos pour y arriver n'empêche que ce petit moment là où j'ai pas eu de ces nouvelles était vraiment pas confortable pour moi c'était euh, ouais, une petite sortie de zone de confort parce que j'aurais bien aimé au moins pouvoir être sûr que tout allait bien. Il est rentré, il a trouvé son chemin, il a demandé et tout s'est super bien passé. Mais... Ça va dépendre de où est ta zone de confort. Hein. Je ne te demande pas de euh, le laisser partir tout seul, parce que les miens, ils font 40 minutes de métro avec euh, plusieurs changements. Donc, je ne te demande pas de faire ça demain. <rire> pas si euh, jusqu'ici, tu, tu le prends par la main pour les trajets. Euh, ne lâche pas tout d'un coup, hein, vraiment. Ça va dépendre de où est ta zone de confort, où est ta zone de contrôle, de comment se sent ton enfant. Et il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus ni sur ce que je fais, ni sur ce que tu fais. Ce n'est pas une question de ça, c'est mieux, ça, c'est plus cool. On s'en fout. Ce qui est important, c'est de sortir toi de ta zone de confort, sortir avec ton enfant de la zone de confort. Alors, des fois, tu as des enfants qui sont très demandeurs sur l'autonomie. Alors là, si tu as un enfant qui est demandeur sur l'autonomie, par pitié, profite-en. Si c'est toi qui as du mal à lâcher, bon, bah, bosse un peu sur ton besoin de contrôle, mais, mais surtout profite-en. Parce qu'en général, c'est des enfants qui ont déjà les clés. S'ils ont envie, c'est qu'a priori, ils savent faire. Donc, surtout, vas- y N'hésite surtout pas. Euh, je te conseille aussi de commencer sur des conditions optimisées. C'est-à-dire de ne pas attendre d'être obligé de le faire. Sinon, ça va être hyper stressant, et pour toi et pour ton enfant. Quand on reprend l'idée du travail scolaire, euh, pour moi, suivre un enfant jusqu'au euh, lycée, voire fin de lycée, et puis après, quand il est étudiant, pour peu que ce soit pas dans la même ville, tout lâcher... Euh c'est raide pour tout le monde c'est hyper stressant donc il vaut mieux commencer, bon éventuellement le, évidemment le plus tôt possible mais il vaut mieux commencer à un moment où tu sais que tu vas, tu vas être là en backup que tu vas avoir un plan B, si je te reprends l'exemple de Lilian qui est rentré tout seul en métro lundi j'ai un peu poussé pour qu'il le fasse lundi et pas un autre jour, parce que ce jour-là, je savais que j'avais un babysitter pour mon dernier, que j'avais du temps et que donc, au moindre souci, je pouvais venir le chercher. J'avais un plan B. Donc, c'était confortable pour lui et pour moi. On savait qu'il euh, pouvait mettre du temps à rentrer s'il se trompait, ça, c'était pas un souci, que j'avais un backup. Bref, la, la, la situation était pour nous. Encore une fois, c'est très dépendant, confortable. Donc, essaye d'éviter, d'attendre, d'être obligé de le faire parce que ça va être ultra stressant pour toi et pour ton enfant aussi. Ce que je te conseille aussi vivement de faire, c'est de te poser sincèrement la question du « qu'est-ce qui peut arriver »« Qu'est-ce qui peut arriver si je ne le fais pas réviser son contrôle de maths ?» Il peut avoir 5. Ok. C'est vraiment si dramatique que ça, un 5 en maths alors certes, si euh, c'est un enfant que tu as beaucoup beaucoup euh, aidé avant, euh, il va y avoir un changement de note qui va surprendre tout le monde. Bah ouais je sais, mais c'est le début de l'autonomie. Donc il va y avoir des ratés encore une fois et c'est pas très grave. C'est juste ça le risque. Si en plus tu prépares ton enfant en lui disant, bon bah je te laisse autonome sur cette matière, c'est possible que du coup, ce soit la première fois, la note soit pas terrible. Et c'est pas grave. Je t'en voudrais pas, on fait un essai, on voit ce qui se passe. Si la note n'est pas terrible, on corrigera. Il y a aussi énormément d'enseignants, de, surtout euh, en, au collège, qui acceptent des fois de refaire passer des évaluations. Donc ça, si c'est une matière où tu sais que le prof va être d'accord sur ça, surtout, vas-y, fonce. Tu peux même le, le prévenir en amont. Ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille souvent. Mais n'hésitez surtout pas à aller euh, demander aux enseignants de vos enfants. Ils sont là pour ça. Et ils ont des fois des, des conseils extrêmement précieux à, à te donner. Typiquement, moi, quand j'ai commencé à vouloir... Euh, lâcher complètement, notamment Ambre, sur euh, son travail scolaire. Donc Ambre, elle a été autonome très très tôt. Déjà en CE2, je ne faisais plus grand-chose. Et en CM1, je ne savais même pas quel devoir elle avait à faire. Et un jour, euh, une maman d'une de ses copines me dit, voilà, oh là, mais tu as vu le, truc de, le travail qu'il y avait à faire en histoire. Et moi, j'étais là. <rire> de quoi ça s'agit <rire> Je ne sais même pas de quoi on parle. J'avoue que j'avais... Encore un petit peu honte, tu vois, la culpabilité, elle revient vite. Hein. Et donc, euh, je vais voir l'enseignante de ma fille en lui disant « Bon, Alice, euh, je vais pas vous mentir, j'ai un peu honte, mais euh, là, j'ai eu cette expérience-là. Et si je suis honnête avec vous, je sais pas ce qu'elle a à faire, comme de voir Ambre. Je ne les regarde même pas. » Et c'est elle qui m'a dit « Oh là là, mais Madame Singer, surtout, on change rien. Surtout pas. Ça va très bien comme ça. Ambre se débrouille très bien toute seule. N'allez surtout pas y mettre votre nez. » Oh bah, autant te dire qu'après, euh, j'ai plutôt touché à rien, forcément. Donc, vraiment, nos enseignants, les enseignants de nos enfants, ils peuvent être d'une super aide, c'est quand même leur boulot. Donc, si tu as un doute, s'il euh, y a quelque chose que tu n'oses pas faire, par exemple, tu as l'impression que ton enfant est hyper autonome et tu n'oses pas le lâcher, bah, va demander à l'enseignant « Est-ce que vous pensez que sur ça, je peux le laisser en autonomie Est-ce que vous pensez que ça, j'ai besoin de corriger Ou est-ce qu'au contraire, vous préféreriez que je ne corrige pas Vraiment, euh, ils sont là pour ça. Et puis, ça va... En plus, ce que je trouve intéressant dans cette façon de voir les choses, c'est que tu fais équipe, en fait, avec l'équipe pédagogique qui s'occupe de tes enfants. Et ça, et pour nous, et pour les enfants, et pour les enseignants, c'est hyper agréable. C'est-à-dire que ce n'est pas chacun dans son coin, chacun fait sa sauce. C'est bon, bah, on fait équipe et puis on essaye de trouver un consensus qui fonctionnera le mieux pour mon enfant. Donc, vraiment, je t'invite à aller voir et demander aux enseignants. Donc, demande-toi ce qui peut arriver ce qui peut arriver de pire, et cherche les solutions pour ça, comme celle dont je viens de parler. Et alors, le dernier conseil, <rire> pas le plus facile, attends-toi à surprendre les gens, mais vraiment. Comme moi, je surprends beaucoup. Et des fois, c'est pas de la surprise agréable. C'est du... Ah ouais, toi, tu n'en toi, as rien à faire, quoi. Non, absolument pas. C'est pas que j'en ai rien à faire. Loin de là. Au contraire. Je suis hyper investie, moralement. Je suis là tout le temps, et pour moi, à partir du moment où ils sont autonomes sur un truc, le « maman, j'ai besoin d'aide » va être toujours prioritaire. Je lâche tout, je vais les aider. Parce que, comme en plus je fais ça depuis longtemps, je sais que quand ils me demandent de l'aide, c'est que vraiment, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, je suis toujours hyper présente, hyper accompagnante, mais par contre, j'en fais le moins possible, et je les pousse effectivement, des fois un petit peu, typiquement lundi, il a fallu que je pousse un peu mon Lilian, que je lui dise, tu peux le faire mon chat, je sais que tu peux le faire, regarde, on a toutes les solutions, tu vas y arriver, N ne t'inquiète pas. S'il m'avait dit, non mais maman, vraiment, j'ai trop peur, je me sens pas, je serais venue le chercher. C'est pas la question. J'ai senti qu'il avait juste besoin d'être un petit peu poussé, bah, je l'ai poussé. Et c'était pas confortable pour moi, hein, parce que... J'avais quand même un peu peur qu'il se passe quelque chose. Dans l'occurrence, il n'a pas su rallumer son portable. Il s'est perdu et il a un petit peu paniqué. Donc, ça reste un moment qui n'a pas été confortable pour lui et pour moi. N'empêche que maintenant, il s'est rentré. Il sait qu'il aura toujours une solution. Il sait qu'il peut demander son chemin à quelqu'un. Il est hyper rassuré. Ça a été très, très, très productif. Mais il y a un moment donné où il faut pousser un peu à l'autonomie. Et ça, il y a des gens pour qui c'est... Euh du « j'en ai rien à faire, je me décharge » ou euh, « je, je peux profiter de ce temps pour faire autre chose ». Enfin bref, j'ai des réactions diverses et variées et pas toujours agréables. Donc ça, oui, euh, il va falloir t'attendre à ça. Ça peut venir aussi de certains enseignants. Hein. Et moi, ça m'est arrivé ça. Euh, oui, mais euh, là, il faudrait dire à votre enfant euh, de faire ci, de faire ça, euh, de, de réécrire toutes ces leçons une par une tous les soirs. Euh, Bon, là, je n'ai pas répondu, j'avoue, ce jour-là. Mais <rire> il y a des fois où je réponds, bah « Ben non, je suis désolée, mais en fait, euh, moi, je, je prône l'autonomie sur le travail scolaire, donc je ne vais pas faire ça. » Et des fois, j'ai je... ouais, des, <rire> des commentaires et des regards très désapprobateurs. Je peux avoir euh, des petites réflexions sur, une, euh, sur une, une évaluation. Ou alors, on va me demander de signer aussi euh, des contrôles pour que je vois bien que la note était mauvaise. « Bon, je regarde la note, je signe, je fais la même chose que d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé, Macaille Pourquoi on a ça ?»« Ok, comment on va pouvoir régler le problème ?»« Parfait, tu sais faire, pas de souci. » Donc, ça ne change absolument rien, mais j'ai des enseignants comme ça hein, aussi, qui, euh, en gros, euh, s'ils pouvaient, me diraient euh, « Dites donc, ce serait bien de vous occuper du travail scolaire de votre enfant. » et ben non <rire> Je ne vais toujours pas le faire parce que j'estime que ce n'est pas une bonne chose à faire. Ce n'est pas que j'estime que ce n'est pas mon rôle. C'est mon rôle de parent d'accompagner mes enfants. Mais c'est mon rôle de parent de les accompagner vers le plus d'autonomie possible. Et là, je t'ai énormément parlé du travail scolaire parce que je sais que c'est sur cette question-là qu'en en général, en tant que parent, on a le plus de mal à lâcher, encore une fois, parce qu'on se met énormément de pression, parce qu'on a peur. On fait ça parce qu'on a peur pour nos enfants, et c'est ultra légitime et d'avoir peur et de ne pas vouloir qu'il leur arrive des mauvaises choses. Ça, Il n'y a rien de, plus, de moins légitime que ça. Le problème, c'est que notre comportement, dans ces cas-là, de peur et de contrôle, va justement pousser nos enfants vers là où on ne veut pas qu'ils aillent. Donc, c'est vraiment dommage. C'est contre-productif, en fait. Ça va faire exactement l'effet inverse de ce que tu veux. Sauf qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, tu vas surprendre des gens, tu vas avoir des regards, voire des réflexions, voire des tentatives de, euh, de te faire changer de, de voix euh, c'est pour ça que moi, c'est vraiment à ça que je sers en coaching parce qu'il y a énormément de cas comme ça, de moments dans un, un changement de paradigme parental où tu as quelqu'un, euh, quelque chose pour te faire croire que tu n'es pas sur la bonne voie et le, le gros de mon boulot, euh, parce que sur mes programmes, tu as accès à moi via WhatsApp. Euh, 5 jours sur 7 voire un peu plus, parce qu'en vrai, je réponds dès que je suis dispo. Mais le but de ça, c'est à la fois de revoir toutes les situations qui se sont pas passées comme tu voulais et de euh, travailler pour que ça ne se reproduise pas, mais c'est aussi énormément de t'encourager. De te dire, vas-y, continue, t'es sur la bonne voie, ne t'inquiète pas, tu vas avoir des réflexions, c'est normal, les gens sont pas prêts, mais c'est la, la bonne situation, tu le sais. Et des fois, quand t'as un doute, on repose des questions, on retravaille là-dessus. On est OK, c'est bien ce que tu veux, alors vas-y, fonce. Euh, moi, c'est ce qui m'a manqué quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'éducation bienveillante. Et du coup, je tenais vraiment à garder ça dans mes programmes. Parce que je trouve que c'est indispensable d'avoir cette espèce de bulle euh, d'encouragement et de bienveillance et de, cette petite voix dans ta poche, la voix d'Adèle dans ta poche qui te dit « Vas-y, fonce, je suis là, continue ». là ce que je tenais à te dire sur l'autonomie et la responsabilisation de nos enfants j'ai encore été un peu longue mais parce que je ne vais pas te mentir sur ce sujet je suis relativement intarissable je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu, alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également, tu peux bien sûr en parler autour de toi tu vas pouvoir retrouver bikid sur de nombreux réseaux sociaux. Alors sur tous les réseaux sociaux, je m'appelle B 4 kid avec le fort en chiffre 4 pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou venir papoter avec moi aussi, j'adore ça. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.